0: Grand bien vous fasse. La vie quotidienne, mode d'emploi.
1: Je suis free, oui, j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui
2: je suis. Ouais, c'est une chanson qui, qui parle d'acceptation de, de soi, euh, d'affirmation de soi. C'est un, un message très positif tout le monde peut un peu s'identifier à ça parce qu'il y a des jours où même tout le temps on se sent un peu différent, on a toujours des fois l'impression de ne pas appartenir à, à, à notre société et, et, et dans cette chanson ça parle vraiment du fait que à la base de qui nous sommes, on sait qui on est nous-mêmes et on n'a pas besoin d'avoir l'avis ou l'approbation de, 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 la validation de qui que ce
3: soit en fait Bonjour Amina Fruoff Bonjour. On vient d'entendre votre fils Bilal Hassani, auteur, compositeur, interprète, qui avait participé au concours de l'Eurovision 2019. Et vous êtes ému Oui, je suis
4: très ému. <rire> je suis à chaque fois ému d'écouter ce titre de roi qui a représenté la France à l'Eurovision. Parce que c'est un titre qui veut tout dire. C'est juste accepter la différence de l'autre.
3: Alors après un doctorat en biologie moléculaire, vous avez été consultante dans le domaine de l'informatique et vous êtes aujourd'hui sa manager et la tête dans le label, c'est ça
4: Oui, aujourd'hui je, je dirige le label de Bill Alassani qu'on a appelé la House.
3: Et vous publiez chez euh, Michel Lafond Être mère, sous-titré Taha, Bilal et moi, Taha, c'est le frère aîné. Vous avez écrit ce livre pour dénoncer les préjugés qui ont assailli votre famille.
4: J'ai écrit ce livre pour parler aux parents, euh, à tous les parents, et pour leur dire que tout est possible, qu'on peut protéger ses enfants et que nos enfants, euh, dits par la société différents, ont mmh. le droit de vivre et, et, ont, et ont le droit à un peu de tolérance.
3: Bonjour Sophie Cheval. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute à Paris. Vous vous intéressez aux questions liées au genre et aux discriminations liées à l'orientation sexuelle. Tiens, quelle est la différence entre sexe et genre Vous commencez toujours <rire> par la plus grosse question. <rire>
5: <rire> Alors... <coughs> Euh, la différence entre sexe et genre, c'est vraiment euh, la différence entre ce qui est considéré comme, euh, on va dire, euh, arbitraire, c'est-à-dire des caractéristiques qui sont construites socialement, et ça c'est vraiment la notion de genre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est censé euh, appartenir au genre féminin ou au genre masculin, ou, euh, ou à ni l'un ni l'autre, ou un peu entre les deux euh, c'est vraiment de la construction sociale là où le sexe est plutôt, euh, appartient plutôt à des caractéristiques biologiques qui elles aussi d'ailleurs peuvent parfois être déterminées de manière relativement arbitraire mais voilà en quelques mots ce qu'on <rire> pourrait dire pour discriminer les deux.
3: Bravo Sophie Cheval euh, Bonjour Baptiste Beaulieu Bonjour Ali. Vous êtes médecin et romancier chroniqueur dans cette émission, vous êtes très impliqué dans les combats LGBT euh, et vous avez publié Histoire de coming out avec Sophie Nanteuil et c'est publié chez euh, Albin Michel alors euh, Amina Fruoff, euh, présentez-nous peut-être votre fils, Bilal Hassani, euh, qui sera le fil conducteur de cette émission, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Pour le quotidien Libération, Bilal Hassani est un ado queer au look déjanté.
4: Alors moi je dirais que Bilal Hassani est, veut déconstruire le genre masculin, mm -hmm. et, et veut vivre libre, et veut euh, naviguer dans cet arc-en-ciel qui est le genre, euh, et aller où il en a envie, au moment où il en a envie comme pas mal d'enfants.
3: Ça veut dire quoi Déconstruire le genre Déconstruire
4: le genre, euh, genre c'est euh, quand, quand Bilal, il a, il a créé sa collection de vêtements, il a demandé à ce que ces vêtements soient positionnés au milieu des magasins et non côté homme ou bien côté femme parce qu'il a constaté que pas mal de garçons qui voulaient acheter une couleur dite féminine, n'osaient pas aller du côté euh, du rayon femme. Et donc du coup, ça c'est déconstruire. C'est de mmh. dire à, à tout le monde, bah, vous êtes mmh. libre. De, de porter la couleur que vous voulez, de vous déterminer comme vous le souhaitez. Et on n'a pas le droit de vous juger ou de vous critiquer parce que vous êtes dans le corps d'un garçon et que vous voulez vous habiller comme la société veut qu'une un, qu femme s'habille.
3: Vous comprenez que ça puisse hérisser le, le poil, cette idée de déconstruire le, le genre
4: je, je comprends parfaitement parce que moi-même, je ne vais pas tomber dans l'intolérance. Donc euh, oui, je reste à l'écoute des, 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 des critiques et j'essaye de, de les comprendre. Euh, la seule chose que je, que je souhaite dire ici, c'est laisser nos enfants nous épanouir et il et, et faut surtout qu'on arrête de leur voler euh, leur intimité et qu'on arrête de leur voler leur nature profonde. Parce que c'est très très important, euh, de, parce que ça déstabilise euh, des enfants et donc
5: nos générations futures futurs et nos citoyens futurs. Sophie Cheval. Oui, je, je, je vous écoute attentivement, évidemment. La question sur la déconstruction, elle me semble vraiment très importante, dans le sens où... Euh, euh, ce que vous venez de dire, Amina, montre bien que la première déconstruction peut-être la plus importante à faire, c'est celle des masculinités, puisque c'est à partir du système de détermination de la masculinité que tous les rôles de genre sont définis, en fait. Simone de Beauvoir, elle parlait du deuxième sexe. Effectivement, c'est les critères de définition de la masculinité qui déterminent également comment les femmes sont censées se comporter. Donc, c'est de là qu'il faut partir pour pouvoir, effectivement, arriver à une plus grande fluidité sur la notion de genre.
2: Baptiste Beaulieu Oui, j'ai une petite anecdote. Je, un jour, je rentre dans un magasin et je, je vois un manteau qui me plaît, qui était en, en solde. Je le laissais devant la glace et je me trouvais vraiment canon dedans, il m'allait très très bien et la vendeuse se précipite sur moi en disant vous êtes trompé de rayon, c'est le rayon femme c'est un manteau pour femme, comme si j'allais prendre feu parce que j'avais mis ce manteau qui était en solde et qui en plus me rendait super beau et je trouve ça intéressant il faut interroger ce qui a fait peur chez cette femme ou en tout cas qu'est-ce qui génère chez certaines personnes dès lors qu'on sort un petit peu de la binarité de gens une véritable angoisse qu'est-ce qui les trouble et qu'est-ce que ça dit aussi de notre société en termes de comment dire Enfin, cette, cette, cette angoisse de la binarité, ça, ça correspond quand même à une forme d'enfance de politique de la civilisation, quelque part. Il faut mmh. dépasser ça, quoi.
3: Pour bien comprendre, Amina Fruhoff, pourquoi vous avez écrit ce livre, j'aimerais qu'on remonte à l'année 2019, année où votre fils participe donc à l'Eurovision. Alors, on a le droit d'aimer ou de ne pas aimer le travail d'autre fils, mais on n'a pas le droit de subir les messages de haine qu'il a reçus à cette époque. À un moment donné, votre fils reçoit entre mille et 1500 messages de haine par minute sur les réseaux sociaux, des attaques... Homophobe, en raison de son orientation sexuelle donc, de son apparence androgyne ou féminine sur scène, euh, c'est ça qui a motivé l'écriture de ce livre euh,
4: Absolument, absolument, parce que je voulais aussi dire aux parents que, que cela existe, le cyberharcèlement.
3: Il faut imaginer hein, que, que son enfant ou, ou son petit-fils, sa petite-fille, reçoivent un tel torrent de boue sur les réseaux sociaux, 1000 à 1500 messages par minute
4: on a, on peut pas l'imaginer, enfin c'est vous avez, vous avez utilisé le bon terme c'est de la boue c'est vraiment euh, les, les gens qui se qui se qui se déchaînent et en fait ils veulent tout simplement faire oublier qu'on est en train de s'attaquer à un être humain parce que la personne donc de Bilal Hassani n'est plus un être humain mais c'est juste un quelque chose euh, qui n'a pas de sentiment, qui n'a qui ce n'est pas une personne donc on peut tout dire. Et, et pour ces personnes-là, euh, Bilal Hassani ne pouvait pas représenter la France. Pour eux, ce n'était pas ça, le visage de la France, parce qu'il a participé, mais en fait, il représentait. Et c'est dans ce sens-là que ça a été très, très, très violent euh, et que ça a été insupportable euh, pour certaines personnes.
3: Sophie Cheval, de votre point de vue de psychologue clinicienne, qu'est-ce qui motive profondément un tel déferlement de haine homophobe
5: Mmh. Alors, ça, je, je suis ravie que vous prononciez ce mot parce que c'était vraiment quelque chose que je, je souhaitais euh, sur pointer, c'est que justement le terme même. D'homophobie ou de transphobie, pour moi, euh, il est assez impropre dans le sens mmh. où on qualifie en quelque sorte de peur Quelque chose qui en fait est une discrimination et est une violence exercée envers autrui Donc je, je propose vraiment d'utiliser davantage les termes de hétérosexisme ou de cissexisme dans le sens où Cis euh, qui veut dire qu'on qu s'identifie au genre auquel on a été assigné à la naissance euh, merci de, de, de effectivement de pointer cette, cette définition euh, il me semble que justement les termes d'homophobie et de transphobie ont tendance à faire passer pour de la peur ce qui sont en fait des mécanismes de discrimination et de domination et mettent également euh, l'accent sur euh, quelque part les personnes qui subissent ces dominations et ces discriminations alors que les termes d'hétérosexisme et de cissexisme mmh. ils permettent de montrer que euh, la domination se fait en faveur euh, de certains choix ou orientations ou euh, système plutôt que d'autres.
3: Donc, euh, comment vous expliquez ce déferlement de haine
5: Alors. Évidemment, chaque raison est personnelle d'un individu à un autre, mais je crois que vous disiez tout à l'heure, euh, on peut comprendre que ça hérisse le poil, et j'avais, si on avait été en dehors de cette émission, j'aurais eu envie de vous demander tiens Alice, ça m'intéresserait que vous disiez comment et pourquoi vous comprenez que ça hérisse le poil Parce qu'en fait, euh, s'il y a autant de violence dans ces sujets qu'on évoque aujourd'hui, c'est que euh, ça remet en question profondément la place assignée à chacun. C'est-à-dire l'enjeu dont il est question, c'est où est ma place, moi, sur le continuum du genre Est-ce que je je suis du côté de la masculinité dominante, hégémonique. Est-ce que je me sens moi-même euh, en quelque sorte discriminée par d'autres formes de masculinité Auquel cas, peut-être, ça va provoquer chez moi un esprit revanchard. Donc, on est vraiment dans des systèmes de domination croisés sur différents critères. C'est-à-dire, il y a effectivement le sexe, l'orientation sexuelle, euh, la couleur de la peau, la classe sociale. Toutes ces choses jouent pour euh, expliquer euh, ces phénomènes.
3: le Boulet
1: oui, j'ai l'impression que les gens ont naturellement besoin de s'accrocher aussi à des repères quoi. et que jusqu'à maintenant, peut-être, les repères de masculin, féminin n'étaient pas très interrogés. Donc c'était un peu bon, au moins il y a ça. Et alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont fluctuantes, qui bougent autour dans la société, je pense que les gens ont besoin de se raccrocher à ça. Maintenant, moi, j'ai replongé l'autre jour dans des vieilles, vieilles archives des années 60 du magazine pop Tapi parce que j'y travaille. Et c'était marrant de voir qu'il y avait déjà ce sujet. Il y avait des débats entre parents sur, faut-il habiller mon petit garçon, ma petite fille, comme un petit garçon, et je trouvais les débats beaucoup plus apaisés dans les années 70 sur ce sujet que maintenant.
2: Baptiste Beaulieu. Oui, je, je, moi, je ne peux pas m'empêcher de, de, de penser à la manière dont, euh, adolescent, on m'a appris ce qu'était comment devenir un, un homme, et je, je crois que je ne suis pas un cas isolé, et qu'il euh, y a une, euh, comment dit, une, une assignation, un certain type de, de virilité, et que cette assignation-là, cette formation, euh, elle passe euh, notamment par deux, deux choses, qui sont à la fois le, le rejet du féminin, donc ça va être en, entre garçons, se moquer des filles, euh, voilà, et aussi la survirilisation, c'est-à-dire, ah ben, euh, moi, j'ai j'ai euh, couché avec cinq filles, moi j'ai couché avec six, et donc c'est toujours cette surenchère, et une troisième chose qui est là, échapper à absolument la présomption d'homosexualité, de, 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 c'est-à-dire qu'on va aussi se moquer de l'homosexuel, parce que c'est comme ça, en tout cas, qu'on socialise je crois les adolescents, euh, hommes, euh, euh, les futurs garçons, euh, en leur disant, voilà, il faut que tu montres que il euh, n'y a pas de trouble chez toi, il n'y a pas de trouble dans le genre chez toi, et ça, ça passe par te moquer des filles, euh, surenchérir sur tes conquêtes euh, euh, amoureuses, et puis, euh, puis te moquer de l'homosexuel.
3: Amina Fruoff, euh, comment accueillez-vous la, la singularité de votre fils euh, Bilal euh, dès la petite enfance
4: ben, Je l'accueille euh, de façon tout à fait naturelle. Euh, c'était un enfant, euh, moi je l'appelais mon bébé pacifiste, <rire> parce que c'était un bébé très joyeux. Il, euh, il souriait tout le temps, il chantait tout le temps, il dansait tout le temps. Et il voulait jouer à la barbie. Euh, et donc pour moi c'était tout à fait naturel, mais il fallait que euh, que je coache un petit peu, si je peux utiliser ce terme, ma famille, parce que je mmh. ne suis pas toute seule, il y a ses grands-parents, euh, il y a ses tantes, il y a, enfin, il y a tout un système familial derrière, et donc j'ai commencé euh, tout simplement par être un petit peu très dure au départ, hein, en leur disant que euh, si euh, quelqu'un faisait une remarque quelconque à Bilal, hein, ben ils ne me verront plus jamais et j'ai été un petit peu excessive, pour leur montrer à quel point c'était très très important pour moi qu'on respecte les envies et qu'on respecte la nature
5: de Bilal.
3: Voilà. D'où vient cette culture de, de la tolérance Vous êtes né à Casablanca, dans une société très patriarcale. Euh, votre père a été un exemple pour élever euh, vos enfants. Euh, votre père, par exemple, interdit à vos frères de vous asservir aux tâches domestiques. Et la moindre violence à votre égard est, est, est rudement punie par votre père. Euh, et vous écrivez que votre père s'occupait de vous comme une seconde mère. Et ça, cela vous a valorisé et construite.
4: Absolument. La, le, le, la, le, mon père a été vraiment pour moi un repère, et parce qu'il il nous disait, nous, nous étions quatre filles, nous disait « vous êtes importantes ». Et il le disait devant mes frères. « Mes filles sont importantes. Personne n'a le droit de toucher à mes filles, même pas mes propres enfants, même pas mes propres garçons ». Donc c'était valorisé. Ma maman ne travaillait pas, euh, donc, elle était femme au foyer, et il voulait la laisser se reposer le matin. Donc maman ne se levait pas le matin pour préparer les sept enfants, nous étions sept, c'est mon père qui se levait, qui nous levait, qui nous réveillait, qui nous coiffait, qui nous préparait le petit-déjeuner et j'ai vécu dans tout cela et ça m'a construite, ça m'a vraiment euh, donné, euh, ça m'a rassurée et ça m'a donné euh, cet esprit de, de liberté. Euh, et, de, et, de, et de tolérance tout simplement et d'amour
3: votre, votre père me rappelle mon grand-père maternel euh, Baptiste Beaulieu Amina Fruoff a construit un environnement bienveillant, réconfortant afin de, de permettre à, à son fils de vivre pleinement sa vie et, et de la vivre librement mais ce n'est hélas pas toujours le cas
2: non, en tant que médecin généraliste euh, qui s'intéresse à la santé euh, des personnes LGBT, euh, vous, vous doutez bien que ça m'arrive souvent d'accueillir des adolescents ou des adolescentes qui sont euh, mal dans leur peau. Euh, il faut quand même rappeler qu'en France, euh, les adolescents LGBT se suicident 4 à 6 fois plus que les, euh, que les adolescents euh, hétérosexuels. Donc euh, c'est un chiffre qui est effroyable et qui devrait tous et toutes nous interroger quand même. Qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants dans notre société Comment est-ce qu'on les accompagne vers le, vers le bonheur et vers l'acceptation d'eux-mêmes. Et, euh, et j'en veux pour preuve, je, je pense par exemple à un, un patient qui a grandi dans une famille extrêmement, extrêmement tolérante, très ouverte, euh, et qui a vu, euh, qui a une tante lesbienne, ouais, et qui euh, pourtant, euh, à l'adolescence, euh, s'est fait beaucoup, beaucoup de mal à lui-même, euh, avant d'arriver à dire à ses parents qu'il était homosexuel. Et donc, ça interroge, parce qu'il a grandi dans une famille qui a priori est indemne de toute violence. Donc, qu'est-ce que ça dit de notre société C'est-à-dire de ce à quoi il a été confronté en dehors de la cellule familiale
3: Alors, Sophie Cheval, on le voit à la famille peut-être également le creuset des préjugés et des discriminations. Au sein de certaines familles, on peut entendre des paroles blessantes à l'encontre de son enfant ou ado, dont on suppose une orientation sexuelle différente. Il peut s'agir de micro-agressions répétées qui sont le fruit de stéréotypes inconscients, plus ou moins inconscients je dirais implicite plus
5: que inconscient mmh. dans le sens où euh, effectivement euh, tout ce que nous avons appris sur l'assignation des rôles de genre euh, nous l'avons appris de manière euh, complètement implicite c'est-à-dire il y a parfois comme le décrivait Baptiste Beaulieu des phrases qui nous sont dites de manière explicite en nous assignant à un rôle de genre plutôt qu'à un autre mais la plupart du temps euh, tout ça est extrêmement implicite et non déconstruit euh, du coup c'est vraiment ça la puissance en fait euh, de la discrimination qu'on a intériorisée chacun c'est-à-dire, j'allais dire, même les plus tolérants d'entre nous, et rien que le mot tolérant, d'ailleurs, <rire> est en soi un problème. Ouais. Euh, même si on a beaucoup cheminé pour déconstruire ses propres stéréotypes de genre ou liées à l'orientation sexuelle, on porte en nous toute l'accumulation de centaines et milliers d'années d'apprentissage, encore une fois, euh, hétérosexiste, euh, cissexiste, et c'est important qu'on euh, essaye d'y prêter attention et de les déconstruire euh, dans toutes les situations, en fait, du quotidien.
3: Comment lutter contre les stéréotypes de genre subis par son enfant ou son adolescent C'est notre thème ce matin. Nous recevons Amina Fruhoff, la mère du chanteur Bilal Hassani, la psychologue clinicienne Sophie Cheval et le médecin et romancier Baptiste Beaulieu. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Alors Amina Fruhoff, l'histoire de, de votre fils Bilal pose la question de la normalité euh, dans le sens de correspondre aux normes imposées par la société euh, puisqu'il ne fait pas partie de la majorité qui fait partie d'une norme. Mais certains ont pu voir votre fils comme quelqu'un d'anormal, de, de pas normal au sens pathologique, en raison de son orientation. Comment vous avez vécu ça depuis qu'il est tout petit
4: de, Depuis qu'il est tout petit, j'ai essayé d'instaurer des rituels avec mes deux, avec mes deux garçons, euh, pour juste garder le contact. Parce que ma, ma, ma grosse crainte, c'était que, 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 que j'ai plus contact avec mes enfants et de laisser la société leur dire qui, qui ils étaient. Donc, on a instauré des rituels tous les dimanches matins parce que je, on ne travaillait pas. Euh, et c'était ce qu'on appelait, nous, le confessionnal du dimanche, <rire> rien à voir avec la religion. Et où on avait, mes enfants avaient le droit de poser toutes les questions. Et moi, j'avais l'obligation de répondre. Et j'avais aussi euh, le droit de dire, ben, moi, adulte et maman, je ne sais pas. Et nous allons chercher ensemble et nous allons essayer de comprendre ensemble. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans leur, dans leur éducation. Parce que Bilal, connu aujourd'hui Bilal on, on disait qu'il n'était pas normal parce que les gens le trouvaient efféminé. Mmh. Et mon aîné, Taha, euh, les gens le trouvaient pas normal parce qu'il était très gentil avec les filles à l'école. Et donc, ses camarades le traitaient de euh, canard à l'époque. Oui,
3: canard. Le, rappelez ce qu'un canard.
4: Canard, à l'époque, dans le collège, les collèges et les lycées, on traitait les garçons de canard. C'est les garçons qui étaient trop gentils avec les filles. Et en fait, quand on est un garçon et qu'on est un bon euh, viril, on ne doit pas être gentil avec les filles. Donc, moi, ces séances de dimanche matin, ces échanges avec mes enfants de dimanche matin, me permettaient de, de, de rectifier, comme je pouvais, euh, ce qu'ils avaient entendu et ce qu'ils avaient mmh. subi toute la semaine euh, à l'école, parce
5: qu'on ne peut pas les couper de la société, malheureusement.
3: Très joli rituel que ce confessionnal, Sophie Cheval
5: oui, ça me, ça me permet de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure aussi Amina. C'est très important ce que vous décrivez dans le sens de ce qu'un environnement familial peut fournir qui permette à un enfant de grandir de manière harmonieuse en vivant des différences qui sont pointées comme anormales par la société autour de lui. C'est vraiment pas seulement de dire des choses, c'est aussi de faire des choses. C'est vraiment d'adopter des comportements qui proposent des alternatives. Ce que vous décriviez voire avoir vu votre père faire pendant toute votre enfance, par exemple exemple, concrètement, là, on est dans quelque chose d'un apprentissage très fort, puisque ça n'est pas « on me dit que les garçons et les filles, c'est pareil » ou « que les hommes peuvent jouer le même rôle que les mamans, etc. » C'est « j'observe chaque matin dans ma vie quotidienne que quelqu'un le fait ». Et ça, en termes d'apprentissage, c'est beaucoup plus puissant que toute parole qui, qui peut être proférée.
2: Baptiste Beaulieu je trouve ça intéressant et euh, déjà Amina, je, je vous aime. <rire> je, peux pas dire, je crois que je ne suis pas tout seul à penser ça ce matin. Euh, mais euh, je, je, je crois aussi que ce qu'on ne pardonne pas à votre fils, euh, c'est... Euh, de ne pas avoir honte et la honte c'est un instrument qui est utilisé par la société pour assigner les gens dans un dans une case et qu'on on, l'utilise à la fois dans les films dans l'humour dans les livres dans les publicités et, et votre fils il est là et il est fier et il est talentueux et et il est ce qu'il est sans avoir honte et ça je crois que beaucoup de gens ne lui reprochent le lui, lui, lui reprochent et ne lui pardonnent pas Hum. Euh, Christophe nous
3: écrit euh, des personnalités comme Bilal Hassani aident beaucoup notre fils à s'assumer et surtout à combattre les préjugés de ses camarades euh, Voilà, c'est un papa fier de son fils euh, tiens je vous propose d'écouter un jeune homme qui raconte son coming out en 2020 dans l'émission ça commence aujourd'hui sur France 2
0: j'ai décidé de le dire à ma mère ça a été très compliqué il m'a fallu toute une journée pour le faire euh, et au bout d'un moment, c'est elle qui en a pris marre, qui m'a dit « bon, ça suffit, je sais que tu as quelque chose à me dire, alors dis-le ». C'est sorti, je lui ai dit, et euh, ça a été très compliqué, mais je ne m'attendais pas du tout à sa réaction. Elle m'a dit que ça ne changeait rien, qu'elle m'aimait, qu'elle était fière de moi, que ça allait être compliqué si, si jamais j'étais avec un homme plus tard. Parce que l'une des choses que je lui ai dit tout de suite, était :« Mais même si je suis avec un homme, je vais avoir des enfants, je, tu seras grand-mère dans tous les cas, je ferai tout pour que tu le sois ».
3: Alors Amina euh, Fruhoff, euh, votre fils Bilal fait son coming out euh, très tôt, euh, à l'âge de 14 ans, il vous révèle son homosexualité
4: euh, oui, euh, Bilal me révèle son homosexualité parce que il est exclu euh, du collège parce qu'il avait de eu des, de l'internat. Il a eu des petites, des petits bisous avec un mmh. garçon et ça, c'est ça, ça, ça a un petit peu révolté tout le monde. Et donc moi, je voulais savoir un petit peu euh, ce qui s'était réellement passé. Donc il m'a dit, euh, je lui dis alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon euh, Vous vous êtes embrassé Il me dit oui, maman. Euh, Est-ce que vous êtes allé plus loin que des bisous Il me dit oui, maman. Je lui dis, est-ce que vous vous êtes protégée Il me dit, oui, maman. Je lui dis, bah, c'est bon, il n'y a, a pas de discussion. Chacun va faire ce qu'il veut. Et mmh. c'est arrivé comme ça. Parce que j'ai toujours dit à Bilal, Taha, ton frère, quand il se présente en société, il ne dit pas, je suis Taha Hassani et je suis hétérosexuel. Donc tu n'as pas, toi, à te présenter comme Bilal Hassani et je suis homosexuel. Cela ne regarde personne.
3: Voilà. Mmh. Tout simplement. Sophie Cheval
5: Oui, je dodeline fortement dans le sens où, euh, effectivement, c'est vraiment, et ça rejoint ce que disait Baptiste Beaulieu sur la honte à l'instant, c'est que on ne demande jamais aux personnes qui sont euh, considérées comme étant dans la norme euh, de genre ou d'orientation sexuelle de justifier de, euh, ni de leur identité de genre, ni de leur orientation sexuelle. Ni... Ce sont toujours les marges qui mmh. doivent justifier de où est leur identité, qui elles sont et comment elles se définissent.
2: Baptiste Beaulieu Alors, effectivement, je pense que l'orientation sexuelle, c'est quelque chose d'intime, mais ça n'est pas pour autant quelque chose qui ne serait pas politique. Euh, c'est très politique, l'intimité. Et je, je veux vous donner un, un exemple rapide. On utilise souvent l'argument de euh, « j'ai pas choisi » ou « c'est pas un choix » ou « je suis né comme ça ». Et cet argument, il est, pour moi, il est, il est recevable dans le sens où euh, on s'en fiche de savoir si on est né comme ça ou pas né comme ça, si c'est biologique ou si c'est une construction, euh, qu'on devient homosexuel ou si on est homosexuel. Parce que la vraie question, c'est on n'empêche pas deux adultes consentants de faire ce qu'ils veulent dans leur intimité. Et donc, la question fondamentale, c'est celle de la liberté individuelle. Et donc, euh, pour moi, le, cette question de l'intimité, euh, elle est fondamentalement politique. Et donc, effectivement, on ne se présente pas en disant « je m'appelle Bilal Hassani, je suis homosexuel », mais c'est hyper important de le dire aussi pour toutes les personnes qui, euh, qui se posent des questions ou qui ont, peuvent penser que c'est quelque chose de honteux dont ils devraient euh, euh, taire. Mm. Euh, Amina Fruov,
3: comment son père euh, musulman pratiquant euh, a-t-il reçu cette nouvelle du, du coming out euh,
4: Le papa de Bilal Etaha, euh, a reçu cette euh, question tout, tout, tout simplement c'est-à-dire en restant lui-même donc il a dit à son fils que cela était un péché dans la religion musulmane parce qu'il il est musulman et il a aussi dit à son fils qu'il qu l'aimait et que dans tous les cas il va continuer à l'aimer et à l'accepter comme il est.
3: Et quand votre fils est cyber harcelé de façon massive, euh, il bénéficie du soutien total et inconditionnel de, de son père
4: Oui, parce que, parce que moi je n'arrivais plus, Bilal ne m'écoutait plus, je n'arrivais plus au début à, à, à comprendre ce qui nous arrivait. Et du coup j'ai appelé le père et je lui ai dit « il faut vraiment que tu prennes le relais », alors que je ne l'avais jamais fait par le passé. Et là il a pris le relais et c'est le papa qui a, qui a rassuré Bilal, qui lui a parlé tous les jours euh, pour qu'on passe déjà cette tempête euh, de haine euh, de, de, de la première semaine. Parce mmh. qu'on n'a pas compris ce qui nous, nous
3: arrivait. Euh, Baptiste Beaulieu, quand on est adolescent, le moment du, du coming out reste un moment fondamental. Hein.
2: Bien sûr, parce que, évidemment, toutes les cellules familiales ne sont pas comme celle que a construite avec avec son, son fils et euh, et on, quand on est adolescent on est fragile on est plein de, de plaies de, de bosses et on veut euh, et c'est vrai aussi que nos parents soient fiers de nous euh, euh, on veut s'intégrer à un groupe. Et donc, tous ces paramètres-là font que, quand on s'écarte un petit peu de la norme qu'on est, et c'est le cas typiquement de, de Bilal, hors du commun, euh, eh ben, on, on peut se sentir parfois isolé à un âge où euh, l'isolement est déjà naturel. Hein. Donc, il, je pense qu'il faut être particulièrement vigilant, et c'est le rôle de nous, les soignants, euh, quand on accueille des familles ou quand on sent qu'il y a des petits dysfonctionnements, euh, bah de, 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 de faire sentir à l'adolescent ou à l'adolescente que le cabinet médical, c'est un sanctuaire non. vers lequel il peut se réfugier pour discuter avec son médecin.
3: Alors Sophie Cheval, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Quand on est parent, euh, on peut ressentir un bouleversement au moment de, de l'annonce de ce coming out. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là mmh.
5: Mais la réponse permet de rebondir sur ce que disait oh. Baptiste Bolu à l'instant, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'intime autant que dans le politique, si ce n'est plus dans le politique encore que dans l'intime. Euh, justement, ce qui, euh, ce qui me semble important dans ces moments-là, c'est que euh, le, les parents peuvent être euh, traversés de toutes sortes d'émotions, représentations, angoisses, doutes, euh, souffrances de toutes sortes, et euh, ce qui se passe pour eux à ce moment-là, c'est ce qui se passe dans le reste de la société, euh, euh, dans le reste de la vie des, des enfants dont on parle, c'est que euh, ça n'est pas, euh, pas eux dont il est question. C'est-à-dire que ce que ça leur fait, ce que ça vous fait aux uns et aux autres, si moi je me présente comme la personne que je suis, en fait ça n'est pas mon problème. C'est le vôtre. Mmh. Et ça peut paraître extrêmement abrupt ce que je dis là, mais je, je suis tout à fait ouverte et ravie d'accompagner les parents qui euh, vivent douloureusement ce type de, de révélation. Simplement dans le moment où euh, les enfants en parlent, c'est effectivement ce que vous nous montriez en le décrivant tout à l'heure Amina, c'est la place doit être faite à la personne qui, euh, mmh. qui exprime euh, comment elle vit sa différence euh comment elle a peur d'en parler, et, euh, et puis aussi pour euh, rebondir sur ce qui vient d'être dit, euh, j'ai souvent, de là où je me trouve, l'impression que quand on a euh, une identité de genre ou d'orientation sexuelle qui sort de la norme, euh, la vie est un coming out, en mmh. fait. Hein. C'est pas seulement le moment du coming out à ses parents, ou à ses... la vie devient un coming out récurrent. Mmh. Et c'est ça l'expérience, d'être hors de la norme, en fait.
3: Eminem Fruov, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents désemparés par le coming out de leur enfant
4: c'est ju juste, euh, pensez à vos enfants, pensez à vos enfants, parce qu'il y, euh, y a un chiffre qui a été annoncé au départ sur le suicide des, des ados euh, homosexuels. Il vaut mieux avoir un enfant, c'est un peu violent ce que je vais dire, mais il vaut mieux avoir un enfant vivant euh, et homosexuel... Que, bah, que 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 suicider, que mort. Mmh. C'est pas, c'est c'est très important parce que c'est la vérité. C'est très troublant pour un enfant. Un enfant peut se suicider euh, s'il est, s'il se sent isolé, s'il s'il sent qu'il n'est pas accepté par sa famille. Donc tout ce qu'on demande à une famille, c'est de donner de l'amour à un enfant. Il faut que ce cercle reste dans l'amour parce que la société va lui envoyer de la haine, la société va lui envoyer de la discrimination, la société va lui dire que c'est un monstre. Donc s'il vous plaît, vous en tant que parent, essayez au moins de sauvegarder ce cercle familial et donner de l'amour et de l'acceptation à vos enfants, même si cela... Vous trouble. Il euh, y, a, y, a, y a des psychothérapeutes, il y a des psychologues, il y a, y a plein, plein de, de, de structures associatives. Euh, allez parler à ces gens-là, mais épargnez à votre enfant mmh. votre trouble.
3: Et, et Baptiste Beaulieu, en tant que parent, il est important de ne pas provoquer le coming out de son enfant, même si on se doute de quelque chose.
2: Non, par contre, on peut poser des petits jalons pour qu'il puisse euh, faire son coming out euh, en, en étant rassuré. C'est-à-dire qu'on peut euh, bah, laisser traîner des, des livres, laisser traîner des films euh, qui, euh, qui, qui montrent une image de, de l'homosexualité, euh, euh, qui montrent qu'on n'est pas gêné par ce sujet-là et que quand l'enfant sera prêt ou prête à l'aborder, il pourra le faire en toute, en toute sécurité. Mais, mais ça, ça passe vraiment par avoir une cellule familiale familial solide, dans laquelle il n'y a pas de tabou, dans laquelle on ne se moque pas de ce genre de sujet. Parce que la moquerie, c'est aussi une des premières manières de, 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 de pousser l'enfant au silence. Hein. Quand il entend des blagues, quand il entend euh, euh, des, euh, des, 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 des réactions face à certaines informations, au JT, etc., ça se construit très lentement, hein, l'isolement. Mmh. – alors,
3: Amina Fruoff, juste avant d'écouter la chronique de gonel Boulet, j'aimerais que vous parliez euh, d'une chose assez formidable que vous avez mise en place euh, dans votre famille. Euh, C'est cette table des savoirs qui permet de voilà, de déconstruire tous les préjugés. Une table des savoirs euh, mise en place à la maison, dans le salon, table basse où il y a de tout. Il y a des revues, ça va de la revue 21, en passant par Gala, Automoto, Le Monde, Le Figaro, euh, des tas de livres différents, ça va du zizi sexuel, ah bon Racontez-nous comment vous avez eu l'idée de mettre en place cette table des savoirs
4: et ben je, 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 je ne sais pas, mais je, je savais, moi j'étais convaincue d'une chose, c'est que les livres euh, étaient euh, nos, nos sauveurs, les revues, la lecture, et je me disais peut-être que les choses que je n'arriverais pas ou que je ne saurais mmh. pas exprimer à mes enfants, ben je vais laisser un écrivain ou bien un journaliste mmh. euh, le, le, le leur dire, et aussi pour leur montrer qu'on euh, n'a pas on Enfin, tous la même idée. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais commencer. Mmh. Puis j'ai commencé par par un livre. J'ai mis la première fois sur la table le livre du, du prophète de Khalil Gibran, parce que je trouvais qu'il parlait beaucoup, très bien, de la famille, de l'amour. Après, c'était le Zizi sexuel de Titeuf, parce que je ne savais pas comment répondre à certaines questions euh, sur la sexualité. Mmh. Et c'est devenu. Euh, C'était joyeux parce que voilà.
3: on, on, on lit des articles à Voix haute, on échange, Absolument. on pose des questions. C'est un moment. Euh, C'était un moment euh,
4: qu'on utilisait beaucoup, toute la semaine. Bien <rire> évidemment, les enfants. Euh, regarder et donc moi je les laissais faire et le dimanche matin, bah, quand j'avais une question par exemple difficile et ben bah on allait d'abord, avant d'aller sur internet, piocher sur la table des savoirs voir si on n'avait pas un article <rire> sur euh, je ne sais pas, parce qu'il y avait aussi beaucoup de questions sur la drogue, mm. l'impact de la drogue sur le cerveau mm. c'était très très scientifique, mm. donc moi je ne pouvais pas commencer à faire une conférence donc Même on si vous disait... êtes scientifique
3: de formation <rire> J'ai suis... un
4: doctorat en biologie moléculaire et cellulaire oui je saurais, mais je pré... mais je suis pas neuro... Euh... <rire> oui. neurologue, donc c'était euh, mais c'était vraiment des souvenirs et des moments de, oui. de, de, de joie et mon compagnon de l'époque était très féru de, de moto, oui. de voiture, donc il avait aussi euh, sa petite place il avait <rire> <au
3: chapitre. rire> Comment lutter contre les stéréotypes de genre subis par son enfant C'est notre thème ce matin. Nous recevons Amina Fruhoff, la mère du chanteur Bilal Hassani, la psychologue clinicienne Sophie Cheval et le médecin romancier chroniqueur dans Grand main fasse Baptiste Beaulieu. Et nous accueillons Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Quel est votre témoignage Cécile
0: alors je suis maman d'une petite fille de, de 5 ans qui est donc en maternelle et nous avons déjà dû faire face à, euh, à des choses que vos invités ont décrites, à savoir euh, les petites filles de sa classe euh, s'entendent dire par certains garçons tu dois te coiffer de cette manière ou tu dois t'habiller de cette manière, sinon tu n'es pas une fille. Mmh. Euh, moi j'ai jamais élevé mon enfant euh, dans des stéréotypes de genre, lorsqu'elle voulait une paire de chaussures ou un pantalon qui venait d'un rayon X ou Y, je ne faisais pas la différence, fille ou garçon, en termes de couleur, en termes de jeu, Et elle a été vraiment assez choquée lorsque ça lui est arrivé. Et on se retrouve effectivement face à ces soucis que vous avez décrits, les problèmes de construction culturelle. Et c'est assez difficile de faire face à ça à un âge aussi jeune.
3: Mmh. Sophie Cheval, psychologue et, clinicienne
0: Oui,
5: tu dois te coiffer comme ça sinon tu n'es pas mmh. une fille, ça donne envie de dire euh, un, qui te permet de dire que je me définis comme fille je suis la seule et unique personne à pouvoir décider si je me définis comme telle et deux, tu n'as pas le monopole de définir comment une fille doit être et, euh, et je, je suis un peu interpellée par l'âge de <rire> cette petite fille en fait, c'est l'âge auquel ça lui arrive.
3: Amina Fruoff
4: bah, J'ai juste envie de dire qu'un gamin de 5 ans qui y tient de tels propos, d'où ça lui vient
1: Et on revient toujours à la structure familiale. Je pense qu'il faut y aller tranquillement avec les petits aussi, c'est-à-dire que le petit, à cet âge-là, est binaire et a une construction de binaire. Donc c'est sale ou c'est propre, c'est gentil, c'est méchant, c'est fille ou c'est garçon. Après à nous de les accompagner justement dans qu'est-ce qui met derrière la notion de fille, qu'est-ce qui met derrière la notion de garçon. Je pense pas que forcément ça donne des enfants plus tard mmh. intolérants. C'est à nous adultes de mmh. les accompagner et de savoir qu'à cet âge de la construction, ils ont ces besoins comme ça de repères noir-blanc. Et voilà, à nous d'accompagner ça en tant que parents et puis éducateurs à l'école.
3: Merci beaucoup Cécile de nous avoir appelés. Amina Fruhoff, j'aimerais qu'on termine avec le cyberharcèlement qu'avait subi votre fils en 2019 après le... Concours, euh, ou au moment du concours euh, de l'Eurovision, euh, quelles armes euh, conseillez-vous aux parents qui nous écoutent si leur enfant, euh, gay, lesbienne, euh, bi, peu importe, subit du cyberharcèlement, du harcèlement en ligne Quel est votre conseil
4: ben moi, le, le conseil, c'est vraiment d'essayer d'éloigner votre enfant tant que vous pouvez de ces réseaux sociaux. Ce n'est pas facile parce que quand j'ai essayé de le faire avec Bilal, Bilal m'a dit, maman, ça m'angoisse encore plus de ne pas avoir mon téléphone et de savoir et d'imaginer toutes les atrocités qu'on est en train d'écrire sur moi. Donc, je l'ai compris, on a discuté et en fait, le, la solution, c'était on lui a retiré ses réseaux sociaux, mais on a mis quelqu'un de confiance sur ses réseaux sociaux qui surveillait et qui lui disait c'est rouge, mmh. c'est orange, c'est vert. Mmh. Voilà.
3: Un mot de conclusion, Sophie Cheval, au terme <rire> de cette émission, j'ai pris Elle plein, vraiment, mais plein, mais Vous plein ne m'épargnez rien. Quoi, <rire> je... <rire> Mais vous prenez plein euh, de notes, mais... donc ça m'incite à vous demander je, je le mot de Je réfléchis comme ça, mais ça va trop vite,
5: ça va trop vite. Euh, <rire> un mot de conclusion, je veux peut-être un mot qui n'a pas été prononcé, mais qui est en filigrane là depuis le début, c'est vraiment cette question de l'autodétermination. C'est-à-dire mm. que ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est vraiment la capacité à se déterminer soi-même. Euh, et une autre chose importante, c'est qu'effectivement, cette nécessité, ce besoin profond d'autodétermination qu'on a, bah effectivement, il entre en friction avec le fait qu'on a aussi besoin d'appartenir mais que là encore on peut choisir les contextes dans lesquels on peut être librement soi
3: Amina Fruhoff, un mot de conclusion Aimez-vous
4: les uns les autres, ça fait un petit peu très euh, oui. dimanche oui. mais sincèrement, oui. donner de l'amour à vos enfants c'est tout ce qu'on vous demande en tant que parent
3: Merci beaucoup euh, Amina Fruhoff. merci pour votre témoignage je, je recommande de, euh, votre livre Être mère euh, Taha, Bilal et moi, c'est publié chez Michel Lafon. merci beaucoup Sophie Cheval d'être venue dans Grand Main Vous Fasse mmh.